1: Boka din provkörning på bilia.se/expeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på expeng.
0: här är Marknaden med Helene Råstein. Det är fredag, det är Marknaden. Jag heter Jakob och vi karriärar för Helene Rothstein som ju vanligtvis sitter här i min stol. För dig som lyssnar för första gången i Marknaden så får man en lång och härlig intervju på måndagar och ett liveinspelat magasin på fredagar där vi sammanfattar veckan som gått tillsammans med några gäster. Idag har vi med oss Petter Lökqvist som förvaltar en småbolagsfond på Humlefonder Och Daniel Enerot som är en av grundarna bakom fondplattformen Fondo. Sen har vi också Leo Heibel, grundare av tillväxtbyrån Heibel Growth. Men välkomna hit Peter, Daniel. Stort tack, tack så mycket. Och så har vi veckans ämnen. Vi ska prata om Daniel Eks nya vårdbolag. Är han helt fel ute eller kan täckstjärnan sänka samhällets vårdkostnader genom Preventiv scanning. Bank-ID-monopolet kritiseras. Staten vill utmana med ett eget alternativ. Det ska vi också prata om. Vårdgivaren Humana gick åt skogen på börsen efter att tillståndet för assistansverksamheten drogs in. Det ska vi också prata om. Men vi börjar med en börsuppgång som alla verkar hata. Trots räntehöjningar, krig, elände är börsen upp 11 procent i år och snublande nära faktiskt förra årets toppnotering. Mm. Petter jag tror ganska många där ute sitter med pengar på kontot och väntar på den stora börsnedgången. Istället så går det så här. Ja. Vad är det som händer?
2: Ja, det var ju en rivstart vi fick eh, så här långt i år i januari och februari. Och det är väl en rivstart för skräp kan man konstatera. För att det som har hänt är ju att eh, det är egentligen mycket av förra årets förlorare som, eh, som har eh, ställt sig på bakbenen. Eh, det är en ganska vanlig liksom bild man har. Dels brukar januari vara så att det är förra årets förlorare som, som drar iväg. Sen hade vi ett speciellt 2022 där liksom lite av en värderingsbubbla på börsen från 2021 sprack. Och vi hade ju liksom extrema fall i mycket aktier på börsen. Vi såg nedgångar på 60-70-80 procent i vissa fall i, i bolag. Och och det är ju, tittar man på den här topp 10-listan, vad är det som har gått så här långt? Jag har skrivit månadsbrev om det där, exakt den här frågan eh, som kommer ut här i veckan. Men, men tittar man på topp 10-listan så har vi liksom Cantargia och vi har Oscar Properties och vi har Stockvik Förvaltning och det är ju alla bolag som led fruktansvärt under förra året. Mm. Nu har de ställt sig upp på 100% och 70% och 30%. Liksom. Mm. Så att vi, vi har liksom en, en, en sån effekt då och det finns ju den effekten liksom, historiskt också. Att när börsen har liksom, gjort en vändning från, liksom, från kraschen, liksom, global, alltså finanskrisen till exempel, eller IT-kraschen. Liksom. Vi har sett det här typen av mönster nu. Ser vi det komma igen på Stockholmsbörsen och vi ser globalt också. Liksom Tesla upp liksom 152 miljarder dollar på en månad. Liksom. <laughs> <laughs> så att, så att det är ju en effekt. Men sen, sen var det drivet av, det har ju fått ytterligare bränsle då, kan man också konstatera. av liksom att vi, vi, fick, vi gick ju in i en, en liksom centralbanks höjningscykel under, under 2022 då, som, som skrämde börsen. Eh, nu börjar man väl liksom lite. Spek- marknaden vill väl lite spekulera eller man vill väl hitta liksom anledningen att, att äga aktier igen och liksom den anledningen då handlar kanske mycket om att man har sett att liksom inflationen har kommit ner lite eller kommer in lite lägre i USA än man har, kanske har vad marknaden förväntat sig. Och att, att, men det fed... är ju marginella grejer. Ja, och Fed lite lite liksom, mjukare i sin kommunikation. Då. Det kom en lite lägre. Det kom bara 25 prickar. Liksom, vissa hade spekulerat kring 50 prickars höjning. Det blev lite lägre. Men, men det, det är så inte
0: att... så att folk bara vaknat upp efter nyår och liksom sett att världen ser så mycket ljusare ut 2023. Liksom, det var ju färdigt det här året då allt skulle gå åt skogen var ju många som tänkte. Mm. Är, är, är det liksom mer någon effekt av att liksom börsen ska vända ett år innan? Men Jag
2: tror man har lyft blick lite också för att, för att trots allt om man tittar på vinstförväntningar på börsen så har ju har ju marknaden justerat ner sina vinstförväntningar under, under 2022 så att den här lågkonjunkturen som ska komma då, den är ju rätt väl förväntad då så att jag tror att för, för Stockholmsbörsen så är ju aggregatet på vinster ner någonstans 15-20% liksom från topp alltså förväntade vinster så att marknaden har ju redan liksom, liksom tagit till sig att vi står inför en, en, en sämre konjunktur och det är, Eh, så att det som hände är att, att, att från att marknaden har varit förra året då väldigt närsynt och tittat på makrosiffror och tittat på liksom nästa inflationssiffra eller etc så, så kanske man eller man vill liksom blicka lite längre fram liksom. eh, och, och det skulle vara slut alltså att man blickar man borta för, ja, man för, ja. ja men det, det, det är ett sentimentskrift och sen Sen har det varit väldigt mycket pengar globalt sett som har legat i kassor eh, och eh, varit inskiftade i ränte, liksom, mer mot ränteplaceringar. Där ser man ett att, att kassorna sk- skiftar ner lite och det är så enormt mycket pengar som kommer in i aktiemarknaden mm. bara av den lilla effekten så att det driver väl också. Då. Plus att marknaden har varit, det har varit extremt kortad i vissa papper liksom, och när du då får den här typen av studsar så blir de här kortningspositionerna stressar mm. och så, så triggar det igång en, mm. en köp snurra och så har vi algos som ligger ja. där och följer liksom momentum och så så drar alla drar det på ett håll liksom.
0: Du så du är ju gammal franskil också Daniel var, var, är du förvånad också att det ser ut så här?
3: Jag är otroligt förvånad. Sen har jag varit lite pessimistisk de senaste åren så att jag fick lite det bort. Ja, Exakt, exakt. Du jag väljer fick... inte glädje. <laughs> exakt, jag väljer inte glädje. Men däremot kan det inte vara lite så att vi inte riktigt har fått uppleva lågkonjunkturen än. Mm. Liksom, eller liksom konjunkturförändringen. Att även om det är en perfekt värld ska vara inprisat, mm. så kanske marknaden är mer reaktiv än vad man vill medge. Mm. Det är väl kanske min, min, mitt bett på det här. Men som sagt, alltså, om man får spekulera på hög nivå. Nu hörde, jag sen, härligt, nu hörde jag senast igår faktiskt att det var en trader på Wall Street som hade kort att gått kort eh, option nu på att eh, Fed skulle halvera rates till slutet av nästa år. Liksom gått in med 80 miljoner dollar någonting. <laughs> så att det finns för optimism där liksom eh, eh, väldigt tydligt men eh, ren kortsiktigt för 2023 så jag, jag, är, jag är nyfiken på liksom, om konjunkturen verkligen har prisats in i mm. marknaden.
2: Ja, men, alltså, så här långt så, nu är du mitt i rapportsäsong här och så här långt så ser det väl Liksom, det, det håller ju upp rätt okej. Okay, liksom. eh, bolagen är väl lite mer försiktiga i sin kommunikation, men nu tittar jag på mindre bolag men, och de, den typen av industriella aktörer som, som har någon typ av, av koppling till någon industriproduktion, där är det fullt ös. Liksom. Där, där lever man ju fortfarande i den här världen av att helt plötsligt har logistikkedjorna börjar lättas upp och helt plötsligt får man liksom de komponenter man beställer och så har man en orderbok som ligger här och väntar på att liksom de här pryttlarna ska sig ihop och levereras vidare in. Liksom. så att Det är fortfarande rätt bra drag där ute.
0: Men kan det också vara, liksom, vi är så otroligt upptagna nu vid det här hemska kriget i Ukraina, men att det kanske inte påverkar ekonomin så mycket som vi kanske mentalt går och tror. att tror. Liksom, att verkligheten är mer positiv än vad många kanske tror.
2: Mm. Nej, men absolut, nej men kriget som fenomen tror jag liksom inte har den, den skakar nog börsen av sig rätt fort, däremot så fick det ju implikationer vad det gäller liksom, eh, med alla embargo och sanktioner och så, så har ju ställt till för, för eh, leveranskedjor etc. och liksom globala flöden av, av varor och tjänster men också att, 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 att det har blivit liksom ett tillskott till inflationen och det har ju drivit på liksom, osäkerhet för börsen förra året, så att kriget som sådan kanske inte liksom vad, vad som händer där kanske inte spelar så himla stor roll för börsen men, men det är mer implikationerna av jag tänker på psykologin ja. men psykologin men det är ju, det som det drabbar är ju konsumenten och konsumenten har det ju svettigt med liksom, vi har en energikris i Europa och energipriser är höga och räntorna är upp så att liksom, konsumtionsrelaterade bolag där ute har det ju liksom, där är det svettigt på riktigt liksom. och där det är ju svårt att se att ljuset ska komma man kan bara se till sig själv när man agerar liksom, hemma mm. släcka lampor och tröja ner och handlar liksom, liksom de här extra sakerna man kanske vill undra sig, de, de finns inte där
3: längre. Liksom. Nej men det finns ju en risk för den här negativa spiralen just med energipriser det driver inflation, mm. svårt att se hur räntehöjningarna ska kunna liksom sätta stäv på det. Vi har nog inte riktigt sett den fullständiga vågen av uppsägningar och att folk på riktigt får det tuffare som sagt. Mm. Så 20, 2023, spännande år. Mm.
0: Mm. Men alltså, rent krass, rätta mig om jag har fel nu Petter, avkastningen på ett bolag som har skopp på är typ 2% nu. Mm. Och, och överlag på börsen är det typ 3%, 3% eller sånt där. ungefär. Mm. Och, och det är liksom nästan vad man får för att sätta in pengarna riskfritt på typ Nordax liksom, på sparkonto. <laughs> ja, men är, ja. är, är, är det så, det låter inte rationellt eller är det, är det liksom en för enkel tanke? Nej men visst, alltså, Var, Varför vill man riskera en börs Annan ja, du kan sätta ner pengarna ja. på Nordax. Ja. Nej men det är väl...
2: Det är väl... Ja, nej, ja, nej. det är ju ett argument. Det är, det är ett mörkt argument. I mitt jobb är ju att vara full investerad. Så jag måste jag... Nej, men, nej men trots allt så, så, så har vi ju en... Liksom börsen handlar ju om att prissätta eh, framtiden snarare än historiken och, och det, det som jag tycker liksom, trots allt som talar för börsen är att vi, vi har sett att, att förväntningar på vinst har kommit ner och att värderingsmultiplarna på börsen också under 2022 kom ner ganska rejält. Mm. Ehm, så att helt plötsligt från att 2021 gick det inte att räkna hem bolag så går det att räkna hem bolag idag. Ehm, och kan du då hitta bolag som har en liksom, som trots den här konjunkturen vi har framför oss kan faktiskt leverera eh, fortsätta leverera vinster liksom nästa år och, men framförallt eh, längre fram i framtiden så, så, så går det att räkna hem saker och ting idag. Mm. Eh, då kan man ha den potentialen över tid istället.
0: Mm. Om vi får spekulera oerhört fritt här, vad, vad, nu är börsen nära att ett hem. high igen. Mm. Kommer kom vi dit eller? Ja, I det här läget är eh, svårt det här med
2: jag tror vi liksom... Eh, oh, vad ska man tro? Ja, det är klart att vi ska passera Walter här någon gång. Eh, det här känns som det har gått lite väl fort. Liksom. Uh-huh. Eh, och man kan väl förvänta sig... Liksom, om, om historien ska upprepas så kommer vi liksom att se att den här tokrallet av junk eller crap som, som har gått... Eh, att det kommer lugna ner sig och att liksom fundamenta kommer ha större betydelse. Men, men med det sagt så tror jag vi kommer ha ett år där vi kommer pendla mellan att man blickar framåt och... Eh, Fokusera på nästa makrosiffra. Liksom. Så att det kommer att vara ett, Vi kommer inte gå 8% varje månad resten av året. Det är jag krabbgång. Mm, det tror. Krabbgång. Krabbgång.
0: Tror du
3: det? Nej, men jag, jag tycker bara det låter extremt vettigt. Jag, jag håller bara med. Jag tror att det kommer att bli svängigt. Mm. Väldigt svängigt. Mm. Kanske krabbgång är ett bäst. Mm. Så att nej. Jag sitter still i båten i alla fall. Jag lever som jag lär. Jag fortsätter med mitt månadssparande och försöker inte <laughs> liksom, tajma för mycket. Det har jag gett upp för länge sen. Det går, det går inte. In Nej, det går
0: inte. All right, hörni, vi ska snart prata om Humana. Men först ett litet budskap från våra sponsorer. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP- men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden, Marknaden. Vi ska prata om humana i veckan som förlorade bolagets tillståndet att bedriva personlig assistans efter ett beslut från Ivo. Det står för inspektionen för vård och omsorg. Man menar bland annat att bolaget har tagit emot pengar för personer som saknar hjälpbehov och som har brutit mot utlänningslagen. Petra, vad tänkte du när det här beslutet kablades, kablades ut i veckan? <laughs> Suck. Ja.
2: Nej, eh, nej, men det är ju eh, det är ett exempel på... Eh, ett bolag som har levt med liksom en, en politisk eller en regleringsrisk det har varit en diskussion för hela vård- och omsorgsektorn eller skolsektorn liksom under så länge det har funnits på börsen det är ju ett hett, hett ämne uh, och, och det här visar ju på risken som finns i den här typen av bolag då att, att, att mattan kan ju ryckas undan eh, över en natt om man, om man inte beter sig på rätt sätt då. Börskursen
0: var ner 50%? Ja, mm.
2: och det är, det, är, det är nog rättvist som sådant. De tappar ju 35-40% av, av vinsten som den här personliga assistansverksamheten står för så att... Plus att liksom riskpremien ska upp ännu mer i ett sånt här, ett sånt här läge där, där, där tillståndet trycks. För vad, vad, vad säger det om liksom kontrollen i bolaget kan man fundera på? Vad, vad har man för processer att liksom säkerställa att liksom den andra delen av Man kan ställa väldigt mycket frågor kring, kring verksamheten som sådant. Mm. Så att liksom, vi har ju... Eh, eh, det här är ett bolag som, det kom ju till börsen 2016 eh, och det har väl egentligen bara haft ett år där det har slagit eh, börsen som sådant. Eh, även om liksom vinsterna och marginalerna har expanderat eh, det har egentligen blivit billigare och billigare under vägen. Liksom. Mm. och, det, och det, det har ju att göra med frågeställningarna som, som jag tror många investerare ställer sig kring den här typen av verksamhet. Eh, är det värt att ta risken att... att, att, eh, att eh, Ja, mattan ska, mm. ska ryckas mm. undan. Liksom. Plus den liksom, politiska diskussion som finns kring, kring hela eh, vinst i välfärden. Mm. Eh, så att, eh, för min del så är det en, liksom, en sektor som är, som är behäftad med liksom,
0: mer risk än vad kanske, siffrorna visar. Liksom.
2: Eh.
0: Jag har lite kontext här. Eh, personlig assistans, det ges ju till folk som, behöv, som har liksom ett grundläggande behov. Mm. Eh, typ andning, påklädning, mat, igen och så vidare, som behöver hjälp med det. det regleras i den så kallade LSS-lagen och har man då behov av mindre eller färre än 20 timmar i veckan då är det kommunen som rycker ut. Mm. Men har man ett större behov än så så är det försäkringskassan som, som betalar. Och som då de här reglerna ser ut så kan man själv anlita en assistent och, och, och skicka räkningen till försäkringskassan eller så man välja ett bolag som, som Humana. Mm. Och det här menar ju då många har gett upphov till ett omfattande fusk eh, där folk utan behov avlönar sina kompsar. Typ. Eh, kostnaderna för statlig assistans uppgick 2021 till 24 miljarder kronor. Så det är mycket wow. pengar. Eh, och de senaste åren har Försäkringskassan gjort återkrav på runt 500 miljoner kronor per år på grund av misstänkt fusk grundet för just det här beslutet är bland annat att Humana, enligt Försäkringskassan i 22 fall har tagit emot ersättning för assistans i strid mot reglerna. Och totalt de har de riktat återkrav på runt 100 miljoner kronor. Så det är liksom bakgrunden till, till beslutet. Och du var inne på det Petter, men det, det känns ju bara som att det finns liksom en rätt stor risk i att äga en sån här mm. verksamhet. Mm. Nej men
2: verkligen. verkligen så. Ja. Nej, och um... Nej, och det visar ju det här, det här beslutet. Sen är det ju ett tragiskt beslut, för det är ju många, eh, många människor här som, som förmodligen också har skött sig i den här personliga assistansverksamheten som, som blir drabbade. Nu har ju nu har humana sökt, eh, de har överklagat det här och begärt inhibition så att de ska driva vidare verksamhet istället för att behöva stänga den på, på nästa fredag eller vad det var. Mm.
3: Eh, Nej, precis. Och det är väl en ganska bra detalj. Det här är... Sådana här beslut är inte rättsligt uh, prövade heller. Nej, exakt. Um, vilket, uh, Vilken otrolig makt det ändå sätter då. Vilken, som du är inne på mm. Petter, vilken uh, regulatorisk risk som man har mm. i sådana här bolag. Mm. Och sen tror jag Humana är ensamma som börshandlat var, i alla fall inom personlig assistans. Jag tror i övrigt är det privat alternativ. Mm. Uh, jag vet inte. Nej. Um, men, men hur man än ser det så, också som du är inne på Petter, så är det otroligt tragiskt. Jag menar det påverkar ju extremt många människor, alltså inte bara de som är i behov av vård men även, även anställda. Jag såg någonstans 10 000 anställda som skulle kunna påverkas. Det är ju ganska... Offentliga siffror faktiskt.
0: Mm. Oh, precis. Och precis för att anlägga då ett humant perspektiv här. Då, då har ju brukarna, det finns då 2000 personer som, som, ja, eh, som får hjälp av, mm. av eh, humana, och eh, bolaget får tio dagar på sig att avveckla <laughs> <ställa laughs> <växer> den här <laughs> verksamheten. Det låter ju lite, lite. Mm.
2: Det, det är ju det. Och det är väl därför de får den här inhibitionen också. Och då det är det liksom
3: oerhört. en promille där som har misskött sig. Och jag menar liksom så här, jag är ju allt för att, att, att man ser över allmänna medel på bättre sätt. Men tidsramen här kanske låter lite väl snäv. Mm.
2: Mm. Nej, men, och, <clears throat> ja, men ur marknadsperspektiv det är klart jag vet inte liksom, vad man ska hoppas på härifrån och framåt i ett case som Humana. Det är Um, uh, uh, uh. även om liksom den här uh, rättsliga processen skulle visa att, att Humana har rätt så, så kvarstår ju den här risken i den här typen av verksamhet som investeringsobjekt
3: som mm. jag ser det. Mm. Och skadan redan sködd ja, någonstans. Mm. Mm. Alltså
0: det, det, om man tittar på vård, skola och lag, det är ju väldigt personalintensiva verksamheter. Mm. Jag, jag kollar på Humana jag tror att eh, någonstans liksom 85% av bolagets omsättning går direkt till personal. Mm. Så man kan tänka sig att det går inte liksom att använda jättemycket typ AI för att göra det här eh, effektivt. Mm. Utan ska man få upp marginalen, då ska man betala skitlöner mm. eller ska man ge en dålig service och man för dålig service, då ryker tillståndet. Mm. Så det känns som liksom en, en, en ganska hopplös affärsmodell som kanske måste vara bara sämre värderad än ja, det... an, andra verksamheter. Va? Precis. precis. I
2: mean, det, är väl, det är väl därför man sätter en den rabatten vi har satt på den här typen av bolag. Mm. Uh, för, för jag menar bolaget, hade man bara fått uh, en, uh, en balans- och resultaträkning framför sig med ett anonymt, uh, att det var helt anonymt, man inte visste vad de gjorde och vilken bransch man verkar i så, så skulle man kunna argumentera för en annan multipel men, men, men värderingen är ju liksom, rabatten kommer ju exakt av det. Liksom.
0: Och det är ett bolag som är ganska skuldsatt också va?
2: Ja, ja. ja, nu har jag inte det i huvudet men uh, det har ju körts uh, Ja, bra fråga. Det är i alla fall ja. liksom
0: en grundläggande idé att man, kan, man, man förväntar sig kan... att det här ska vara mindre volatilt intämsmässigt ja, så att ja, man ja, kan ja, ha mer belåning på det. Mm, exakt. Va, och, va, 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 vad tror du händer här då, om, om det här tillståndet liksom ryker nu? då
2: va? ja men De måste ju det här bolaget förmodligen in med nya pengar. Liksom. Ja. Mm. Och då kan man ju fundera på vem som ska ta det.
0: Får vi se om mm. det blir Försäkringskassan. <laughs> Okej, hörni, vi ska prata om Spotify-grundaren Daniel Eks nya satsning. Eh, men först lite härlig reklam. Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på Karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrick Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på Carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige och så har man pengar på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla C. Tack så mycket till Karla. Vi går vidare. Spotify överraskade marknaden i veckan- med en rapport, med sin kvartalsrapport. Bolaget gjorde en rejäl förlust såklart- men man fortsätter att addera användare. Och har nu, man har nu nästan en halv miljard aktiva användare varje månad. Rätt mycket, va? Mm, väldigt mycket, ja, otroligt. Ja, ja. Samtidigt så har ju grundaren Daniel Ek i veckan- sjösatt sin nya startup, vårdbolaget Neko. Så ni, ni det här? Yes. Ja. Tanken är alltså att erbjuda kroppsskannning- i bokstavlig mening, eh, som både då AI och diverse teknik ska hjälpa människor att i god tid hitta hälsoproblem innan eh, de blir sjuka. Eh, jag fick en liten pratstund med Leo Heibel som är tidigare marknadschef på Doktor.se och nu grundare av den eh, väldigt framgångsrika tillväxtbyrån Leo Growth som eh, jobbar då med en hel del vårdbolag bland annat. Eh, han säger så här.
1: Alltså Jag, jag, jag tror att... Eh... Alltså det är en liten heligral inom hälso- och sjukvården det här att kan vi laga människor innan de har blivit sjuka. Och ofta så kommer ju initiativet utifrån medan själva professionen och klinikerna på insidan av sjukvårdssystemen är lite skeptiska mot det här. Mm. För att det är svårt att göra mm och de, vad jag har förstått så startade det här bolaget jag hörde talas om det för första gången för kanske två år sedan eller någonting och det startade för tre, fyra år sedan och jag tror att man har försökt att hitta olika vägar att nå, nå in i det traditionella sjukvårdssystemet och nu istället har landat i att starta någonting eget mm.
0: Man säger ju i, i de här intervjuerna man har kunnat läsa om lanseringen att, att man liksom jämför vården med en form av bil liksom besiktning och så vidare att, att vi att den är så reaktiv mm. eh, i, i västvärlden. att Medan bilar liksom besiktas varje år och man, man liksom tar data från dem med, med liksom datorer och mm. grejer så är vården liksom mer hammare och spik liksom när det är väldigt för sent.
1: Mm. Okay, alltså...
0: Men är, 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 det, är det så vården ser ut? Har, har de rätt i den kritiken eller den analysen?
1: Alltså, Jag skulle säga ja och nej. Det är um... Hela primärvården i Sverige ska ju vara liksom den, den förebyggande delen och ha ett ganska stort ansvar för det. Utmaningen inom all hälso- och sjukvård är att det är ganska svårt att säga vilka som kommer bli sjuka innan de har blivit det. Och all typ av liksom screeningverksamhet och så som det här egentligen handlar om, att du tar ju fullt friska människor och så kastar du in dem i en maskin. Och sen kommer du, vissa av de här kommer att få någon form av utslag <går> där de framstår så, där de får veta att ah, men det kanske är ett fel på ditt hjärta. Mm. Och då, då skapar ju det massa kedjeverkningar eh, in i den riktiga <går> hälso- och sjukvården om mm. vi ska säga så. Och risken där är alltid att det tränger undan patienter som är sjuka. Mm. På grund av de här för att det är alltid det här: vad, alltså, hur, hur exakt är den här typen av metoder? Mm. Då kan man, ta, alltså man kan titta på en aktör som till exempel Wearlabs mm. som kom för några år sedan som började med att det. det var den första aktören som började sälja blodprover till Just det. människor. Just det. Och det var ju med alltså, samma typ av argumentation egentligen. Att eh, varför ska du vänta? Istället ta dina prover och se vad du har och sen om det är några avvikelser kan du kolla upp det. Problemet är att även friska människor får avvikelser och då är det inte Wearlabs som tar kostnaderna för det här när de kommer in i sjukvården mm. utan då går du in i den traditionella sjukvården.
0: Så det finns en kritik som skulle gå ut på att det här kan öka kostnaderna för vården? Det?
1: Alltså den kritiken kommer komma, det kan jag garantera. Ja. Alltså så här, den, om inte den redan har kommit så liksom, i helgen så kommer det säkert Agnes Wold ja. uttala sig. <laughs> om att det här är värst, hon har sett. Och, och, att, nej men, och läkare kommer prata om just det här. Att vi kommer skicka in friska människor i ett sjukvårdssystem Och jag menar, jag menar om du skulle screena, alltså om du skulle gå ut på gatan och kolla. Alla, hela Sveriges jag menar även om du bara skulle ha en promille som fick något falskt positivt att det var något fel på hjärtat då skulle du ha 10 000 personer som helt plötsligt ska in till Sveriges kardiologer mm. och det, alltså, det finns kanske jag vet inte hur många kardiologer finns i Sverige tusen kanske ja, alltså, så att våra sjukvårdssystem är inte byggt för det här med preventiv hälsa å andra sidan, resonemanget här är ju att man kan ändra på det Mm. så att det bygger, ju på, det bygger ju på ett resonemang då att genom att fånga upp de här så kommer de inte bli sjuka sen och där, där finns det ju exempel på det görs ju mycket experiment sånt, det finns Health Integrator i region Stockholm som har gjort ett projekt tillsammans med region Stockholm där man utfärdade välfärdsobligationer där de egentligen får betalt för att hjälpa människor med prediabetes och vända den utvecklingen mm. så att det är ju ändå så att man från ett samhällsperspektiv är intresserad av det här svårigheten är Kan du verkligen stoppa folk från att bli sjuka eller skickar du in massa friska människor i ett system i onödan? Sen finns ju alltid den individuella aspekten också som är det här att som individ vill man ju alltid göra något sånt här. Och det är ju alltid så att du som individ kan räddas av den här typen av... Alltså de kanske hittar ett hjärtfel på dig som är korrekt. Och det här är en svår svår avvägning. Det är nästan
0: en etisk avvägning då?
1: Det blir en etisk avvägning och sen är det också så här det, det som gör det ännu mer komplext är att eh, om man tittar på den här typen av företag då, som Neko Health, det är ju det de kommer ju aldrig bära hela kostnaden. Alltså så här, för att de kommer ju bära kostnaden för att göra den här typen av undersökning, men kostnaden för effekten av den kommer bära av andra delar av sjukvårdssystemet. Mm. Och det här, det här är hela tiden den komplexiteten som man kommer i, men samtidigt så finns det... Eh, Exempel på att liksom, ju bättre ett sjukvårdssystem är på att fånga upp folk preventivt, ju mer effektivt blir det totalt. Så att, det är ett spännande initiativ, men jag kan lova att från klinikerhåll så kommer det bli hårt kritiserat. Från politikerhåll kommer det bli det.
0: Mm. Kort inflykande så, så Agnes Vold har redan kommit Ja, hon har det. <laughs>
1: <laughs> vad, vad sa hon? Hon <laughs> har inte spottat <laughs> Nej, men ja, det och Men det är så här det är, men samtidigt har jag själv jobbat inom digital vård och den digitala vården när den kom kritiserades också väldigt hårt. Och ibland på rättmätiga grunder, vilket gjorde att den fick anpassa sig men sen har det också visat sig att det har funnits fördelar med den typen av tjänster. Och det kommer bli en balans här även för Neko Health. Hur hur, hur kan man erbjuda den här typen av tjänster men samtidigt ta ansvar för sjukvårdssystemet?
0: Men finns inte ett grundläggande problem här att, mm. att, att um, primärvården i Sverige kanske inte har hängt med i utvecklingen och hängt med i, i vad folk förväntar sig av tjänsten nu för tiden. Jag menar, det kan ju ta flera veckor att få en, en tid på en vårdcentral mm. uh, i, i, i Sverige. Mm. Och, och det är kanske är någonting som skapar ett, en efterfrågan på såna här tjänster. Verkligen. Sen kanske det, är liksom, sen kanske det är framstår som en enkel lösning på ett
1: svårt problem liksom. så, så är det och, alltså, hela primärvården i Sverige är ju väldigt eftersatt och om man tittar på hur svensk sjukvård är uppbyggd så läggs det extremt lite resurser på primärvården också jämfört med andra länder samtidigt tror jag ju sen när de har startat en ekohälst så är det väl med en global ambition vilket mm. handlar också om att reformera sjukvården och synen på hälsa generellt så att man hamnar alltid i den här typen av tjänster om att liksom, hur exakt är de, vad kan de verkligen göra, vad ger det för effekter och inom hälso- och sjukvård är det, ju väldigt, det är ju väldigt drivet utifrån en liksom beprövad vetenskap att allting man gör ska först vara beprövat mm. och eh, från tech så kommer man ju ofta från ett annat perspektiv. Där det finns en, man gör en innovation. Move fast and break things. <laughs> ja, ja, och det <laughs> och, vi, vi, här blir det ofta en crash. <laughs> <laughs> och det brukar man prata om inom health tech och medtech. Att det finns ett lite innovation-implementation gap. <laughs> att <laughs> det finns väldigt mycket innovation. Men så fort de här ska implementeras in i hälso- och sjukvårdssystemen. <laughs> så uppstår en massa nya typer av utmaningar. Och det tror jag man kommer se verkligen här. Ja,
0: Daniel och Petter, vad, vad, vad tänker ni?
3: Vad tänker ni om det här? Superspännande. Ja, det är galet spännande. Jag tycker det är. Um, mycket, att ta, väldigt bra intervju. Uh, väldigt, väldigt intressant att höra mer om det. Um, jag, jag tror som alltid när man ska göra en reform på något sätt uh, från, från grunden, så det, det kan ju landa hårt. Um, så är det. och Speciellt inom en bransch som, som sjukvård, konservativt, går väldigt mycket på beprövat. Men jag tror att vi behöver det här. Jag tror att vi behöver eh, entreprenörer, jag tror att vi behöver liksom techbolag som går in och pushar utvecklingen i mm. rätt riktning. Jag, jag håller helt med om att preventiv sjukvård måste vara framtiden. Det kan inte vara så att vi kan förlita oss på reaktiv sjukvård längre. Jag får lite så här vibbar från sån här science fiction-rullar man lägger sin podd och så får man hela sin diagnos. Jag väntar gärna med skalpellen och de grejerna att de kommer in och gör en operation på en direkt. Men men, men det det är väl det. En väldigt stor utmaning här är nog tilliten till AI att... Eh, väldigt många människor tror nog att, att eh, mina symptom är väldigt unika för mig. Eh, jag vill hellre prata med en människa. Kanske mm. är det svårt att se att en algoritm skulle kunna liksom göra den bedömningen. Eh, men super, super, super spännande.
0: Jag ska tillägga att eh, Leo tror, ju, eh, även om han kanske var liksom skeptisk till hur jag kommer motas oss av, eh, av professionen, så tror ju han att. att eh, det finns en enorm efterfrågan för den här typen av tjänster. Mm. De tar 2 000 kronor för en sån här scanning. Mm. Det, det, det blev slutsålt direkt. Det kanske finns några PR i det här också. Men mm. det är där priset ligger i alla fall. Mm.
2: Vad, vad, vad säger Nej. du, Peter? Nej, men det, är ju, det här är, ju en, det är en jättespännande utmaning. Det är liksom jag som tittar på som kommer från mikronivån och kollar på bolag på börsen. Det finns ju många som... som som funderar, ett av bolagen som vi gör i vår portfölj som eh, ett av de minsta Cennicore heter det de håller på med en, eh, också en, en, eh, en teknologibaserad eh, liksom, lösning för att göra scanning av arytmier eh, och målsättningen är ju det de har visat hälsoekonomiskt är att liksom, kan man fånga upp, eller deras tanke är att liksom, om, man, om man kan scanna alla 70-åringar för eh, man ger dem den här lilla dosan som de har och så får de gå med den i ett par veckor så kan man liksom Eh, fånga upp eh, arytmi, alltså eh, ojämnheter i hjärtrytmen mm. hos, eh, hos bolag. Och det, hittar man den typen av personer, så kan man förhindra, ha, ha möjlighet att förhindra stroke vid ett senare tillfälle. Och det de upplever det här bolaget, de, de har hållit på med ganska länge. Men exakt det som beskrivs i intervjun här är ju precis vad de möter. att De har ju ett enormt liksom. Eh, en enorm svårighet att nå ut med den här eh, lösningen till, till eh, brett. Liksom. Så att de, modellen de får göra är att de får gå på landsting för landsting. Eller liksom. det, det går liksom inte att få det här. Man behöver få att, att, att den här typen av preventiv screening är ett, liksom, ett nationellt behov liksom, mm. som faktiskt tillför värde för hela vårdvärdet som levereras.
3: Och och att det kommer in i vår vardag tror jag. De här stationerna är jättebra, eller det får ju visa sig men men, det kräver ju kanske en större insats. Vi har ju också bolag som Apple till exempel som jobbar mycket med wearables. Jag har en själv nu som ska kunna fånga upp eh, olika avvikelser på mitt hjärta. Eh, och, och otroligt intressant att se vad framtiden har att göra. Jag, eh, jag har hört eh, att det spekuleras om olika typer av eh, att man ska kunna fånga diabetes mm. med liknande lösningar och såna här mm. grejer. Och det är, ju liksom, det är ju verkligen dit vi är på väg och det, det finns ju ingen annan väg att ta. i Alla fall i min syn och. Eh, Um, självklart så blir det ju en omställningsperiod För vården och det blir sådana här frågor som så här, Vem ska fånga kostnaden Om någon mm. får en diagnos mm. från en AI-bot um, Vi får väl se jag, jag, jag tror liksom Deras format på affär Eller på bolag är nog inte helt klart ännu uh, man, man får ju Att se trobar. Vart det är På väg helt enkelt uh, med, med följande screening och uppfångning mm. Och sådana här mm. grejer Men uh, otroligt spännande Och jag menar Kolla man på hela liksom AI-tekniken nu som sker inom healthtech, äh, äh, ta IBM till exempel har en bot nu som heter Watson, som kan äh, precis på samma inne liksom på arytmi och, och, och hjärtsjukdomar kan fånga upp äh, avvikelser bättre än en kardiolog faktiskt. Mm. Du har äm, äm, appar som med liksom, hög äh, träffsäkerhet kan äh, identifiera risker för hudcancer. Mm. Jag tror det är England nu har de till och med en chatbot som kan ge enklare äh, råd då, äm, istället för att man ska kopplas till en, till en sköterska mm. eller sådana här grejer. Så mycket händer ju redan där. Äm, och, men det här kanske är ett, ett exceptionellt stort steg. Mm. Äh, och det är, ju, det är ju alltid kul.
0: Det, det stora problemet kanske också är att det, det är inte liksom att vården som, den, som vi är vana vid att den ser ut kanske inte är redo för att eh, liksom, sitta ihop ett sånt här system. Det finns liksom mycket API där man kan nej, koppla, in koppla in och det, och göra det här. Nej,
3: nej. nej, men det kanske kommer och det, och det, det kanske är det det liksom bereder väg för. Um, intressant att se liksom journalhantering och såna här grejer, det är ju bland det heligaste vi har, men... Men uh, nej, intressant mm. att se vart det är på väg
0: så, sen, Det är ju så som Leo var inne på att det, Redan liksom i, i, igår och idag så kan man läsa tidningen Ganska liksom vass kritik mot det här och mm. det, det är någon som säger att de kommer göra bort sig Och att de förstår inte vad de håller på med Och så vidare det är väl så också att eh, vi har en enormt stor respekt för liksom läkaryrket i, 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 i Sverige. En, en mm. läkare för 50 år sedan är ju gud. Liksom. Mm. Och så kanske inte idag, men vi har nog ändå väldigt stor respekt för vad vården säger. Mm. Samtidigt som det säkert är en ganska konservativ eh, liksom, institution i samhället. Man har liksom sju års, tio års utbildning och då, mm. då, man, då ska inte komma någon liksom, dataniss och säga hur mitt jobb funkar. Nej. Eller hur? Och, och, och det finns kanske också till och med ett intresse i att hålla den här typen av Liksom tjänster utanför vården som det ser ut idag mm. för att m- man vill kunna jobba på ett traditionellt vis. Mm.
2: Men faktum är ju att liksom, nu går jag till mitt det här lilla bolaget som jag nämnde som exempel och det du pratar om också Daniel att liksom, de här, bygger man de här AI-algoritmerna korrekt så kommer ju eh, så, så är ju de här mer träffsäkra och hittar mer saker än vad en läkare som eventuellt har en dålig dag eh,
0: någonsin
3: kan göra. Liksom. Måndagsexet, mm. klassisk bilproduktion.
0: <laughs> ja, hörni. Eh, vi har ett fjärde ämne. Så vi lämnar sjukvården och Daniel Ek en stund. Eh, vi brukar bara tre ämnen, men det blir en liten bubblar idag. BankID. Eh, BankID är någonting som vi tar för givet. Eh, men få tänker kanske på att det här är en kommersiell tjänst som ägs av bankerna, som utvecklas av bankerna, väldigt framgångsrikt. Men då har man nu då i princip ett de facto –monopol på identifiering. Eh, nu hörs en del kritik mot detta. Eh, Socialdemokraterna har motionerat om ett statligt alternativ– –och i veckan presenterade Myndigheten för digital förvaltning– DIG. Dig. Han tar talas en del till eh, En utredning då av hur ett statligt alternativ skulle kunna eh, se ut. Daniel, jag tänker att Fondo måste använda BankID dagligen– –för att liksom, identifiera sina kunder– vad, 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 vad tänker du när du hör om, om, om det här?
3: Um, no, min spontana känsla är nog att det ändå känns ganska rimligt att det ska vara staten som står för en identifieringslösning precis på samma sätt som vi får våra körkort eller pass. Eller vad det kan vara. Um, däremot så måste jag säga att, att bank-ID som tjänst är det väl inget fel på um, jag, jag, jag tror att mycket av argumentet som har förts fram här är att, att säkerheten i dessa lösningar måste ökas. Jag tror på en fyra skalig skala eh, så tror jag att BankID lever upp till nivå tre. och nu finns det då ett europeiskt direktiv där man vill få nationella IDs upp på nivå fyra som då ska vara den högsta nivån. Och det är ju, det är ju såklart jättebra och det finns även ett europeiskt initiativ där man vill ha en gemensam identifieringswallet egentligen, där man ska kunna ha en ES, en, en, en e, ett EID över hela EU som ska fungera i alla medlemsstater och det är också såklart väldigt bra vi, vi som techbolag, en sparplattform det är klart att vi ser många fördelar med den dagen om vi skulle expandera utanför Sverige att det finns en gemensam lösning för det här det är ju toppen Däremot så just att det är staten som står för identifieringen här är väl kanske inte liksom den bästa garanten för just säkerhet i mina ögon. Jag menar, vi minns nog alla transportstyrelsen. När var det uppdagades 2007, ja, ett par år sedan. Par år sedan. Man, man, man ska köpa in it-lösningar och ja, det gick ingen vidare. Och, det var Yngerman och Sara Andersson va? som fick avgå från den dåvarande regeringen. så att Just att staten kliver in här behöver inte vara en garanti. Bankerna har ju, även om jag håller med om att ett monopol är sällan bra– och eh, det är alltid bra att få ett alternativ, ett mer inkluderande alternativ för dagens bankivare kräver ju också att du, att du har ett bankkonto och bankerna kan ju neka dig som kunder och sådana här grejer. Så att ett mer inkluderande alternativ är alltid bra men man ska också komma ihåg att banker kan säkerhet. Mm. Det är i deras intresse av att hålla det säkert. Um, det är rent av AO för dem att det här är så vattentätt bara går att få.
0: Men hur, men hur ser liksom ekonomin bakom det här ut? För, att, för mig som använder Bank ID är det bara en app som är gratis. Men för er som använder det som företag så är det inte det. Det finns liksom en kommersiell det finns en affärsmodell här.
3: Absolut, absolut. Uh, nu, uh, nu skiljer man då på identifiering och signering. Vi använder båda två. Uh, och uh, det finns en kostnad på det. Nu, nu är den kostnaden uh, i, i, i ören Men om man får spekulera, jag skulle gissa på att per år det måste ske miljarder med transaktioner över BankID. Kolla bara Swish och hur vi deklarerar eller vi gör e-handelsköp. Det det känns som big business.
0: Och varje gång är några åren som som tydlar in. Så är det, exakt. Ja. Så så liksom även ur någon form av konkurrenssynpunkt så är det kanske hälsosamt att det finns alternativ och inte bara liksom ett bankeakt monopol som, som kan höja priserna hur man behagar då.
3: Det, det. Det tror jag definitivt. Jag menar det, det ska också bli väldigt intressant. Nu är väl det här mer på liksom remissnivå eller att man liksom sonderar eh, terrängen lite. Så jag tror inte liksom att. att eh, den slutgiltiga idén presenterade nu. Men jag vet till exempel att man överväger huruvida. Jag, jag tror dagens lösning då som förslaget ser ut att man ska använda sig av ett fysiskt kort. Mm, just det Och det är det klang ju inte bra. Uh, uh, Fast
0: bank-ID är väl ibland ett fysiskt kort? Du kan ju få bank-ID på ett kort.
3: Så, så är det, precis. men sen har man möjligheten då att föra över sitt ID till en mobil. Och, och, och Jag tror att majoriteten av människor gör det. Mm. Uh, sen är det såklart bra att det finns ett, ett alternativ där. Och någonstans måste man ju börja med en uh, identifiering. Va? Men, uh, som jag förstår det så har man inte bestämt sig än om det ska vara möjligt att få upp det till mobil och för mig det är nog helt avgörande om jag själv skulle vilja använda det här så alltså, skulle jag inte kunna ha det på min mobil idag skulle jag aldrig eh, bry mig om det tror jag faktiskt, mm. på en egen nivå jag menar jag har allt i mobilen idag det, det, det jag går och liksom söker efter nu är alternativet till mitt körkort att jag slipper mm. ha det ficka när jag åker ut och åker mm. bil, alltså, annars skulle jag lämna plånboken hemma mm.
0: Men, men äh... Alltså, banken har ju utvecklat en otroligt välfungerande tjänst. Men det måste väl du hålla med om som... som liksom, ja, jag fattar inte för... att
3: jag sitter och försvarar banken här så mycket, <laughs> men... Nej, men, men jag men... måste väl säga hat, hatten av. Ja. Eh, så är det. det. Det är en väldigt bra tjänst.
0: Det är en, det är en bra tjänst eh, som i princip alla använder. Jag finns det finns liksom otroliga nätverkseffekter här också. När, när du väl har fått som liksom, 10 miljoner svenska på BankID. Det är svårt att flytta. Hur ska någon annan kunna komma in och liksom ens röra en, 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 en liten, liten del av det Men Vi
2: har ju Freya-ID som, som finns på börsen som, som har jobbat med en, en identifieringslösning länge. Men liksom. de, de kämpar ju för att liksom, komma in. De har ju möjligheten att alltså, erbjuda ID för, för folk som kanske inte har de här bankkontorna i svenska bankerna på ett sätt som, som gör att de ska vara mer inkluderande. Men det, det räcker liksom inte för att driva Uh, ja, men driva det här. Det, det är en omständig process för att legitimera sig och få det här, bank, du måste fysiskt gå och visa din legitimation. Och så här. Så att de, de är hållna stången av det faktum att, att BankID har tagit marknaden. Liksom. Mm.
0: Men f- finns det liksom inte ett inslag av lite svenska senfärdigheter här? För att nu har ju liksom från, från politiskt håll som har vi bara kunnat se att det här har vuxit fram under mm. 10-15 år. när där kom BankID, var det 15 år sedan? Något? 20, ja, ja, något ja, sånt här. Ja, och eh, som har hamnat i den här situationen mm. eh, där bankerna har fått ett monopol mm. och man har väl inte gjort någonting förrän i princip det är för sent. Nej, Nej. det är väl så. <laughs> ja,
2: ja, ja, absolut. Ja, de eh, alltså Enkelheten med bankgivet är ju det, det är precis som du säger. Liksom. Man har svårt att eh, en modell där man inte har det i mobilen... Det,
3: då kommer man att få svårt att liksom ja, trycka sig in på det här. Att se. Men, men så, såklart. För, för de som har behov av ett ID, ett elektroniskt ID, som inte har möjlighet att gå bankvägen, så är det såklart mm. väldigt, väldigt bra. Men jag tror för dem: Det är extremt viktigt nu att ta lärdom av bank ID, i så fall. Alltså stil with pride. Och se till att göra någonting bra av det här. Och jag vet på EU-nivå nu så för den gemensamma identifieringslösningen- som de skissar på där också- så har man ju nu det här ute- att man vill ha feedback på det. Mm. Uh, nu vet jag inte hur- uh hur DIG ställer sig till det här i Sverige. Men det skulle vara väldigt intressant att man tar lite branschfeedback också. för att se. eh, Sen vågar jag inte uttala mig liksom vad kriterierna är för de olika säkerhetsnivåerna och så vidare. Eh, men, men jag tror liksom att så här, om man på riktigt ska göra eh, få effekt här så måste man ta lite användarvänlighet med i fokus också. Mm.
0: Ett eh, sista perspektiv på det här tänkte jag. Eh, DIG då. Eh, myndigheten för... Vad du att det var?
3: –Digital, Digital. <laughs> <Tal>. <laughs> Vad sa du? förvaltning. sa det? Förvaltningen.
0: Ja. De har utrett då hur den här tekniken skulle funka. Um, man har också utrett hur mycket det skulle kosta. Um, och den här bank-ID-lösningen eller förlåt, ID-lösningen då, den statliga ID-lösningen som skulle komplettera bankID. Det skulle ta två år att utveckla och det skulle kosta staten mellan 80 och 100 miljoner kronor.
3: Ja, <laughs> väldigt svårt att köpa det. Väldigt svårt att köpa det om man har det i paritet med olika skolplattformar och sånt där i Stockholm stad. Så jag har väldigt svårt att se det. Men det vore ju väldigt imponerande om de klarade av det.
0: Vi får se. ni vad, vad, vad ser ni fram emot februari kommande veckan? Är det något speciellt?
2: Jag håller på att grotta igenom alla de här rapporterna som kommer så att det är väl det som tar min, mitt fokus, eh, se vad bolagen säger där ute, eh, om det finns några signaler om eh, svagare konjunktur eller om det, om det fortsätter som det har tuffat på eh, hittills. Liksom. Så att mycket fokus på bolag för min del eh, i marknaden.
3: Ja, jag, jag ser mest fram mot helgen nu faktiskt <laughs> Jag tänkte så Lite kortare vi Ja, väldigt, väldigt ja. kort, det är det jag mäktar med just nu
0: Ja, det är bra Marknadens fredagsprogram är slut Som ni vet så kommer ett avsnitt av Marknaden även på måndagar Då är det en längre intervju Och i vanliga fall är det alltså Helene Rådstein som gör detta Jag heter Jakob Börswell Idag tackar vi Petter Lökvist från Humlefonder, Fonder Daniel Enerot från Fondo Vi har också pratat med Leo Heibel som är grundare av Tillväxtbyrån Heibel growth. Um, vi finns på Twitter, har gärna av er där. Um, men uh, lyssna igen på måndag. Välkomna då. Hej då! Hej då!